0: 皆さんおはようございます。キリのミヤコです。キリのミヤコのポッドキャストの研究第114回目をお送りします。今日は2023年12月2日土曜日の朝収録ということで2日の配信になっています。いや寒いねえあの僕自転車で基本通勤してるんですけど、このね、寒くなってきた時っていうのがね、この自転車通勤にとっては、辛い時期でもあるんですけど、なんかすごいね、楽でもあるんですよね。あんまりこう体温が上がらない、汗をかかないっていうとね、結構自転車的には、まあ有利だったりはするんだけど、まあでも今度はね、風との戦いっていうんですかね。あの、これはバイク乗ってる方もそうだと思うんですけど、手の先とか足の先とかがすっごい寒いんですよね。体はあったかいんですけどね。まあ、そのあたりがね、また冬だなという感じがしてきましたけれどもね。はい、皆さん健康に気をつけて過ごしていただきたいと思います。さて、え、一つ目の話題ですが、えー、どうしましょうかね。今日は結構面白いニュースがたくさんあるんですけど、これにしますかね。朝日新聞デジタル。朝日新聞さんなんですけど秋田で盛り上がったポッドキャスト秋田県人しか出ない収録というですね2023年11月27日の朝日新聞デジタルの記事がちょっと目に留まりましたこれ残念ながら僕は朝日新聞デジタル有料登録してないので記事途中までしか読めなかったんですけれどもこの記事で紹介されているのが秋田県人しか出ないっていうポッドキャスト。これが紹介されてて。これね、あの、TBS ポッドキャストなんですね。大手の、まあ、ポッドキャストなんで。まあ、このね、えー、インディペンデントなですね、<笑>このポッドキャストで、あんまり大手メディアのポッドキャストは紹介したくないなって、ちらっと思ったんですけど、いやいやいや、でもね、やっぱこう、テーマが面白いから、秋田県人しか出ないっていうのはすごいいいなと思ったんですよね。で、こちらですけど、えー、この記事によりますと、秋田県出身の元 TBS アナウンサーの堀井美香さんですかねがメインパーソナリティを務めている「秋田県人しか出ない」というねポッドキャストこれが秋田市のイオンモール秋田で公開収録がありましたよとこれをね知らせる記事なんですよねでこの番組はこの秋田出身の堀井さんと秋田県出身のゲストが秋田弁で秋田弁でですね秋田弁で秋田の話題などについて語り合うということで、えーまあ、加藤夏樹さん高橋優さんなどですねいろいろな方々がまあ出演していますよと、まあ、いうことになっていて「まあ、秋田弁」で秋田に特化した内容でね秋田の番組秋田のことをまあ語っていくと秋田の言葉で秋田のことを語っていく番組ということで。えー、この秋田県人しか出ないというね番組があるんだなということをねこの記事で知りましたはいでえっ、ー、と今度シーズン3のね配信があるそうなんですけども今えっ、ー、とこちらですね僕はアップルのポッドキャストで秋田県人しか出ないというのを検索してみたところですねシーズン2ですかね今ね、えー、これはシーズン1なんですかね2なんですかねちょっとよくわかんないんですけどとりあえずは、えー、ボリューム8ですかね、えー、ボル8まで出てますけどねまあそんな感じの、まあ、毎週ということでもなくまあ結構こう散発的に出ている感じで、あ、これがシーズン1と2を分けてるのかなシーズン1っていうのが3月から4月に出てて、シーズン2がこのもしかしたら7月に出てたやつで、で、今度、あれなのかなあのー、シーズン3をやるのかな、まあ、そんな感じなのかもしれないですね。まあ、本当に、あのそんな感じで、あのそんなにたくさん出てるわけじゃなくて、このシーズン1とか2とか言ったって、それぞれ4話ぐらいしかない、4エピソードぐらいしかないんで、あのそんなたくさん出ている番組ではないんですけどえー、まあ着実にねやってるというこれ TBS ポッドキャストですはいでですねこれ聞いてみましたとりあえずはそうですねあの最新で上がってるのがシンガーソングライターの高橋優さんのところが上がってますので、えー、そちらをちょっと聞いてたんですけどあのー、いや面白いね何だろうねこの面白さはねまあ、まず言葉はね、半分ぐらいわかんないんで。半分ぐらいわかんないですね。4、4 4分の3はわかるか。4分の1ぐらいわかんないのかな。ね、この、こ日本語の奥深さを感じますけどね。この、で、ちょっとずっと聞いてたんですけど、2話ぐらい。あの、途中で面白かったのが。東京でなのかなこう、秋田県人会みたいなね、秋田県人が集まる会があるんだっていうね、あるんだけど、なんかそこでみんな秋田弁を喋らないのはいかがなものかみたいな<笑>、あの、話をしてて。この番組自体は秋田弁なんですけど、その秋田県人会みたいなね、こう、秋田県人が東京とか都市部で集まる会っていうとこ行くと、こうみんな標準語みたいな言葉で喋ってて、こう、秋田弁で喋らないっていもっと秋田弁で喋ってほしいみたいな話を、高橋優さんがしててねあ、なんかわかる気がするなっていうね、なんか面白いなっていうふうに思いましたけど、それがね、こう、秋田県人会ではできないんだけど、ポッドキャストではできるっていうところも面白いなと思って。<笑>全然ポッドキャストの方がグローバルな場所なんですけどね、秋田県人会なんて本当ね、その部屋の中の話なんですけど、こうグローバルなところだと逆に今度はね、秋田弁で堂々と話してっていう、これちょっと面白いなと思ったんですが、はいまあ、そんなような話で、いろいろ本当にこれ、秋田の方が聞いたらね、もっといろんなところにこう引っかかるフックがたくさんあるんだろうなと思いつつ、まあ、僕、秋田とは残念ながら何の縁もゆかりもないんですけれども、それでも聞いてて、すごい面白いなって。っっていう,ふうに思ったんでねこれはちょっと僕も番組登録しておこうかなという感じで、まあ、なんか新しい番組掘り出したなという感じがしました。で何だろうねこの面白さっていうのはねなんか僕の話に引き寄せて考えると僕はあのイギリスっていう、まあ、国がありますね外国ですけど、まあ、イギリスっていう国の中のスコットランドっていう地域を僕は推してるんですよね。まあ、推しね。推しね。推しといえば、まあ皆さんイギリスっていうとイングランドですまあロンドンとかまあそのあたりがね、皆さん人気だと思うんですけど、まあ、僕はもっと北の方のですね、まあ言うたら田舎の方のスコットランドっていうところを推してるんですよね。で、普段のポッドキャストでも、まあ、英語のね、ポッドキャストを聞くときでも、まあいわゆるイギリスのポッドキャストっていうのはもちろん山のようにあるんですけど、まあその中でスコットランドのポッドキャストっていうのかな。スコットランドの人がやってる、ポッドキャストっていうのをなるべく好んでこう探して聞くようにしてるんですよ。そうするとねやっぱり言葉が違うんですよね。この同じ英語なんですけどこう微妙なアクセントとかあのもちろんそのボキャブラリーとかね分かりやすいところの違いとかもあるとは思うんですけどもっとこう明らかに分かるところとしてはやっぱりこうイントネーションっていうかねアクセントというのがもう全然違う。今そこで、今ここで(笑)真似してみてくれって言われてもちょっとできないんですけど、まあなんか明らかに違うんですよね。で、そういうのがいいなって思うんですよね。なんかね、あの、いや、すごい、まあいいなって思うんですよね。じゃあそれを秋田に重ねてるのかっていうと、まあそれはまた違うんですけど、まあそれはね、また違うんだけど、でも、ポッドキャストの中で、それぞれの自分の言葉で語るっていうことが大事なのかなっていうなんかそういうのがいいのかなっていうのをね本当にこれポッドキャストの良さかなとなんだかんだねこう教育の場とかでもあの標準語を使いがちというかですねまあ標準語っってねみんなそれぞれにそれぞれのアクセントが混ざってるんでこう完璧な標準語っていうのはないんですけど、まあ、みんな何なんだかこう標準語に合わせていってみたいなところがあるよね。メディアもそうですよね地方局だと言ってもね、まあ、それなりにこうアナウンサーの人がニュースを読む時っていうのは標準語的なね標準語で読むわけであのそこをねあのポッドキャストの場合は関係なくあのそれぞれの言葉で語っていいっていうのがポッドキャストの良さなのかなっていうその良さがこの秋田県人のこの番組にも出てるしイギリスのスコットランドの番組にも出てるのかなっていうなんかそういう自由に話していいよみたいな、まあ、そういうことなのかなっていうそこに良さを僕は感じてるのかなっていうふうにねちょっと自分の中では整理しましたけどねこ皆さんどうですかねこれ聞いたら多分分かんないと思うわ<笑>かんないと思うんだけど僕もスコットランドの番組聞いてて分かるかって言われるとまあ多分半分ぐらいなんだろうけどでもこれは秋田の番組を聞いてても多分半分ぐらいだったらまあ一緒なのかなっていう。ね、これ面白いですね。なんかマスメディアってね、いろいろ地方局とかね、テレビ局、ラジオ局ありますけどね、やっぱラジオの方がちょっとなんかこう自由な感じはしますけどね。でも、ポッドキャストはもっと自由だっていう、こういうところがいいのかなっていうので、その良さが出た番組だなということで、まあ大手のね、TBS ポッドキャストさんですけれども、ちょっとこの朝日新聞さんの記事を足がかりにちょっとご紹介しました。はい。というわけで、今日の一つ目の話題は、えー、ポッドキャストのご紹介ということになりました。こちら、きっかけが朝日新聞デジタル、2023年11月27日、秋田で盛り上がったポッドキャスト、秋田県人しか出ない収録と、こちら、ご紹介しました。さて2つ目の話題は先週から引き続いて Spotify が発表した2023年のポッドキャストトレンズリポート2023年のポッドキャストの流行ですかね報告書2023年のポッドキャスト業界一体どうだったかっていうね報告書のグローバル版ですね世界版こちらがリリースされましたというのを前回113回目のポキ券で皆さんにご紹介しました。でそこで個人情報の入力を求められるものの PDF のですねダウンロードができますので、まあ、そこでキリノがですね、まあ、身を挺してそのデータをゲットしてきたということで、まあ、それをご紹介していました。でえっ、ー、ともう一点ですね、えー、ご紹介したいことがありますので今日引き続きお話ししたいと思います。ちなみに前回113回目のポキンではオーディエンスリスナーの傾向が大きく変わっていて。もちろん若者がよく注目される若者がポッドキャストを聞くというのはよく注目されますけど実は高い年齢層ですね55歳以上とかですね65歳以上とかそういう高い年齢層のポッドキャストリスナーが結構こう倍増してるというね、爆発的に増えているというのが世界的なトレンドだということをね、前回ご紹介しました。詳しくは113回目のポキンをぜひ聞いていただければと思います。で、えっ、ー、と、それに続いてなんですけど、カテゴリーですね。どんなジャンルのポッドキャストが、まあ、こう、リスナーを増やしているのかっていうね、聞かれているのかっていう、このトレンドも結構2023年に、面白い変化をね、え遂、ー、げてるんですよね。で、これももしかしたらその年齢層と関係があるのかもしれないんですけど、ちょっとこれ見てみたいと思います。えー、カテゴリートレンドですね。えー、こちら、まあこの、ポッドキャストのジャンル、カテゴリーというのは、まあいろいろ人気、不人気があって、まあ、これからはこういうカテゴリーがいいんじゃないかみたいな、こういうのもね、あの、このポキケンで何度かお話をしてきたと思います。で、じゃあ2023年どうだったのかと、トップ5カテゴリーですね。この2023年で、えー、トータルで聞かれた時間数で、まあ一番人気から、まあ5位までですね。まあ一体何が世界中で聞かれたのかということなんですが、これどうでしょうかね。皆さんちょっと当ててみますか、当ててみますか当ててみますこれね、まあ、これはね、本当に純粋なトップ5、人気トップ5カテゴリーなんで、まあ、ある意味で、なんていうんですか、こう、ものすごい戦いが行われているカテゴリーってことですよね。これ逆に考えると、これからポッドキャストやろうっていう人は、このカテゴリーには踏み込まない方がいいとも言えるし、まあ、逆にもっと逆に、さらに逆に考えると、潜在的にリスナーが多いんで、まあ、このカテゴリーでやるっていうことは、チャンスがあるんだという考え方もありますし、まあ、これどっちなんでしょうね。ここはレッドオーシャンだっていうね、もうダメだと。<笑>もうここでは戦えないんだって考えるか、いや、そこにこそ活路があるんだと考えるか。まあ、これは難しいところですけど、まあ、そんなトップ5です。2023年トップ5。1位はコメディ、お笑い。お笑いなんですね、やっぱね。世界的に人気があるカテゴリーっていうのはお笑いなんですね。でもこれは日本でもそうなんじゃないですかやっぱお笑い芸人さんがやってる番組とかね、このコメディっていうのはね、やっぱり、なんだろう、人気があるなんかね、こう、気分転換にもなるし、やっぱ人気があるのかなっていうことで、30% ですね、獲得してコメディが1位です。そして2位が社会と文化ですね、ソサ d ティカルチャー。これが2位です。まあ、これはわかります。なんとなく。この、なんか、あらゆる番組がここに入るというか、社会と文化っていうのはすごい広いカテゴリーなんで、なんかあんまりちゃんとターゲッティングしないとどうしても番組がここに入ってしまうっていうね、あの、なんかそんな感じはするんで、このカテゴリーが多いなっていうのはね、僕もとってもよくわかります。あの、僕大学で学生と一緒にやってるポッドキャストあるんですけど、あれもね、あの話題的にはこの社会と文化っていうところにね、やっぱり入れてしまいがちなんですけど、だからこのカテゴリーかなと思ったんだけど、まあ、このカテゴリーはね、社会と文化っていうのはものすごいたくさんのポッドキャストがあるんで、あえてアートに入れてますけどね。<笑>自分のね、あの大学でやってるやつはね。っていうね、まあ人気のカテゴリーです。えー、そして3位がライフスタイルヘルスということで、えー、ライフスタイル、えー、生活とか健康。まあ、これがね、面白いですよね。3位に健康が入ってくるっていう。えー、そして4位が犯罪者ですね。犯罪、えー、トゥルークライム。まあ、実録犯罪者。これはもう本当海外でも大人気。そして5位がエジュケーショナルっていう、教育っていう。まあ、これもちょっと意外な感じがしますけどね。5位に教育。だ僕が面白いと思ったのは3位の健康とかねね生活健康ととかかか語彙が教育だとか、ね、なんかこういうところにポッドキャストのニーズがあるっていうのが、まあ、ちょっと面白いなっていうふうに思いましたよね。まあ自分もそういうとこやってもいいのかなっていう感じもしました。で、えー、さらにですね、トップ10のサブカテゴリーの伸びですね、えー。さらに細かくジャンルで分けて、どのジャンルが一番リスナー数。リスナーの聴取時間かなが伸びたかっていうここがねなんか年齢を感じさせるんですよねえ一番ねリスナーが増えたのが育児これ面白いですよね 88% 増だって言うんですよねほぼ2倍リスナーのねこの関心っていうのがペアレンティングっていうね育児ここ育児ポッドキャストのたくさんあるかな日本にもありそうですよねそこがね、やっぱり、なんだろう、やっぱ都市部で一人で育児とかしててもね、なんか、誰とも交流できないっていう時に、なんか、実は、ポッドキャストが助けになるとか、なんか、昔はね、こう、近所、隣近所でね、なんか、助け合ってとか、えあとは、まあ、保育園ママとか、幼稚園ママとかね、ママさん、パパさんのね、集まりがあったりとかっていうのあったかもしれないけど、まあ、そういうのもね、なじめないから、一人で育児をしてるとか、あと親戚も昔は近くにいたけど、今はいないとかね、まあなんかそういう形で、まあパパさんにせよ、ママさんにせよですね、まあ一人でやってるということがあるかもしれないんで、まあパパ、ママに限らないか、今時ね、あのー、おじいちゃん、おばあちゃんがね、育児してるとかね、あのー、まあ、なんならね、なんならもう全部外注だっていうのだってね、全然ありえるわけで、こう、育児っていうのは、実はこのすごい世界的にも面白いところなのかもしれないですね。ということで、この育児がすごい伸びてる、倍増していると。で、えっと、他ですね、僕が面白いと思ったのが、スポーツ関係の伸びですね、えー。サイクリング、サイクリングと野球ですね、ベースボール。この辺がですね、7割の伸びを示しているということで、自転車。世界的にね、これは世界的なトレンドなんで、自転車とか野球とか、まあ世界的に見ると、これどっちもマイナースポーツですよね。これちょっと日本の感覚からするとね、ベースボール、野球ってすごいなんかメジャーなんじゃないかっていう、ね、有名なんじゃないかと思うけど、まあ、世界的には別に野球なんてね、大したスポーツじゃないんで、あのー、そういう、まあサイクリングもそうですね、これもヨーロッパのスポーツなんで、まあこの辺が、あのヨーロッパのスポーツ、サイクリング、アメリカのスポーツ、野球、まあ、この辺が伸びているっていうのは、ちょっと面白いですよね。世界的な規模でね、リスナーが増えているっていうのは面白いなと。あとはですね。まあ、あとはどうだろう。セルフインプルーブメントっていう。これはなんだろう。自己啓発とでも訳したらいいのかななんかそういう自己啓発みたいなのも6割の伸びを示しているとか。なんかね、そういう感じで、なんかちょっと僕らのなんかあんまり大きななで語らいいいうがね僕のかな僕の考えてるポッドキャストっていうのとはだいぶずれたところでなんかリスナーが増えてる。これ面白い。面白いですよね。なんかポッドキャストってやっぱニッチなんで。こ,うこれは決して隙間産業という意味ではなくて、の他では語られていないとかね、聞けないような情報が、そこに行くと山のようにあるとか、他でなかなかね見つからない仲間がね、そこに行くとたくさんいるとか、それがポッドキャストの良さだと思うので、ますますこうどんどん細分化していっているっていうのは、なんか、そういうことなのかもしれないですよね、マイナーなところに目が,く目が行くっていうのはね、は。いその一方であのすごいメジャーなところですね。ビジネス、テックニュース、あとアントレプレナーシップですね。起業をすること、あとは科学、サイエンスとかですね。まあそういうもちろんメジャーなところも着実にリスナーを増やしているようで、まあこの辺も面白いところかなと思います。ただやっぱこの年齢層の拡大とかね、若い人が増えるのと、あと高年齢層の人が増えるっていうのは、当然、ポッドキャストのジャンルとかカテゴリーの人気にも影響を与えていると思いますんで、ますますなんかこう変わってきそうな感じがしますよね。はい。というわけで、まあこれはグローバルトレンドなんで、日本のトレンドとは違うと思いますが、まあ日本も遅かれ早かれですね、こういうグローバルなトレンドに合わさっていくのか、まあそれとも日本独自のね、トレンドっていうのができていくのかっていうところなんですけど、まあこれはまた日本の調査を見てみないとわからないという感じです。はいというわけで2週間にわたってお送りしました2023年の Spotify が発表した「ポッドキャストトレンズリポート」「ポッドキャスト業界報告」といった感じでしょうか今回はカテゴリーですね「ポッドキャスト」の「ジャンル」の変化について2023年注目してご紹介しました。この報告書は無料でダウンロードすることができます。この番組のショーノートですね。詳細欄にリンクがありますので、そちらから飛んで興味のある方、個人情報を入力してダウンロードしていただきたいと思います。はい。というわけで、えー、まあ、こんなとこですかね。はい、えー。じゃあ今日は2つ話題をお送りしまして、この後はパーティータイムということで、えー、若干肩の力を抜いてですね桐野の最近の近況であるとか、まあ、ポッドキャスト関連の思ったことであるとか、まあ、その辺を時間のある方に付きあっていただきたいと思いますそれではこの後はパーティータイム時間のある方お付き合いくださいいやーあのー。12月に入りましてね、このスポティファイ関連のこうまとめをね、送ってきてくれるんですよ。で、さっきも、さっきは業界全体のリポートっていうののまとめをお送りしましたけど、スポティファイに契約してる方はお分かりだと思いますけど、まあ、例えば音楽のリスナーとして、あなたはこんな曲を今年1年聴きましたよとかね、そういうあのまとめも、パーソナライズしたものを送ってきてくれるんですよ。これね、すごい嬉しいんですよね。本当にこれ(笑)嬉しくて、あの、一年のリスニングっていうんですかね、音楽、こんなの聴いてたよっていうのを、こう、プレイリストにまとめたりとかして、振り返らせてくれるんですけど、これ本当に僕好きで、本当に Spotify よく分かってんなっていうね、音楽ファンの気持ちが分かってんなっていう感じでね、あの、このリポートすごい楽しみにしてるんで、今年も来まして、2023年ね、あの、わ、こんなにエド・シーラン聞いたんだとか、ハハハナイセブティ・ファイブ聞いたんだとかですね、あの、本当に面白かったんですけど、まあそういうのもあるし、で、あともう一個ね、ポッドキャスター向けのまとめも送ってきてくれるんですよ。で、これはね、あの、スポティファイから、まあ今はあれですね、スポティファイですけど、かつてアンカーですね、アンカー .fm が今、Spotify for Podcasters っていうね、スポティファイの中に吸収されたんで、スポティファイとしてレポートを作ってくれるんですけど、これがあ,のあなたの番組は、今年これぐらい聞かれましたよとかね、あのこれぐらいの伸びを示しましたとか、まあ、リスナーはこんな人たちですとかですね、そういう統計を見せてくれるっていう、そういうまとめも作ってくれるんです。これ(笑)あのアンカーはもうないですけど、アンカー、元アンカーですね。スポティファイから配信してる方には今届いてるんじゃないかなと思うんですけど。でね、これがね、本当にね、まあこれも僕楽しみで、あの、すっごい褒めてくれるんですよね。すっごい褒めてくれるんだよね、もうなんか。そりゃそうかと思ってね、まあスポティファイからしたらね、あの、ポッドキャスト出してる人なんてね、あの、お金1円ももらってるわけじゃないですさ、基本的に。あの、スポティファイの客寄せパンダとしてね。あの番組を提供してるわけだから、まあ、それはスポティファイとしたらね、もう褒めるしかねえやっていう、まあ、そういうことだと思うんだけど、まあ、本当にあなたの、ね、番組は 11% リスナーを伸びましたよとか、あなたの番組をね、一番この番組を聞いてる人はこんなに何,何百人いますよとか、なんか、まあ、そういうのをね、レポートとして教えてくれるんですわ。ね、まあ、これ嬉しいんですけど。で、このポッドキャストの研究、ポキンなんですけど、これ残念ながらですね、引っ越しましたね、これ、いつ引っ越したかちょっと覚えてないですけど、あのアンカーね、ねスポティファイの支配からは脱するっていう、ポッドキャストで、インディペンデントなポッドキャストがね、そんな巨大資本の中でやっていてはね、いつか行き止まりがあるかもしれないっていうことで、まあ、この番組、実験的にですけど、あのそこから外れましてね、引っ越しましたんで、そのレポートがいただけない、いただけない、ねちょっと寂しいですね。<笑>これちょっと寂しいですね、これね。僕のね、やってる他の2番組にはまとめが来るんですよ。あの、F1 ファンになる方っていうね、F1 のやつも、もう先ほど話した大学でやってるやつもですね、もうこれも全部まとめ来るんで、あの、大学のやつはね、学生とシェアしたんですけど、まあみんな喜んでましたが、あのー、この番組ないんで、ご危険わかんないんだよね。でですね、ちょっとここでまとめをね、振り返ってみようということで、2023年のポッキー犬なんですけど、えっと、これはね、このニス、ま、このブログといいますか、あの、ポッドキャストの研究というのは、このワードプレスというブログを使ってですね、あの、配信をしてますんで、これをですねあの、見ればいいわけですよね、えー。これを見ればいいわけですよ。で、えー、このポッドキャストの配信用のプラグインっていうのをワードプレスに入れて使ってまして、その、えー、中で、えー、統計を見れるんですね。ポッドキャストスタッツっていうですね、そういうのを見ることができるようになっています。なので、えっ、ー、と、これで見てみればいいってことかな。そうですね。これで見てみればいいんですね。えー、これで見てみますと、えっ、ー、とですね。あんまりよくわかんないな。<笑>あんまり統計細かく出ないな。あんまり出ない。わかんないですね。今、グラフは出たんですけどね。グラフは出た。えっ、ー、と、これによりますと、2023年の3月にお引越ししたんですね。アンカースポティファイから出て、自前のサーバーからレンタルサーバーから配信するようになりましたと3月からですね3月からなりましてまあその後えっ、ー、と今回12月2日ですけど、まあ、そこまでですねまあトレンドみたいなのはわかりますけどなんかうん、まあ、多い週だと1100聞かれていたりとかですねなんかすごい時々山があるんですけど基本的には200人ずつぐらい聞いてくれている番組になったって感じですかね200リスナー200というような感じですかねでまあなんかあのー、た,またまたまたまにねこう盛り上がるぐらいのなんか基本的には地味な番組っていう、まあ、なんかそんな印象ですで聞いていただいているプラットフォームとしてはまあスポティファイが非常に多いんですかね iTunes ってて聞いいいるって人はすすごい少ないですけど、まあ、ちょっとこのトレンドの出方もよくわからないですけどね。はい、なのでよくわからない。<笑>よくわからない。分かりません。はい、あの僕の,あの知る限りでは皆さんのリスナーの姿というのは見えませんでした。<笑>ま逆に言うと、スポティファイっていうのはものすごい個人情報を持ってるってことですよね。そのリスナーそれぞれの属性情報も持ってるんで、あのそれが誰かということは明らかにしませんけど、この番組のリスナーが聴いている音楽の傾向とか、なんかそういうことも、スポティファイ側は知ってるわけで、あのかなりいろいろな情報をスポティファイは掴んで、レポートを作ってんだなということが、今、に分かりましたね。なんかね、この僕の自前の、このワードプレスが拾ってる情報って、本当に何にもないんだなっていう、まあ、逆に言えば皆さんのプライバシーは守られてるっていうことになるんですけど、<笑>何にも分からんなっていう、えー、感じです。はい。なので、はい、皆さんからのね、あのメッセージをお便り、えー、いただけるとですね、まあ若干の励みにはなりますけれどね、まああまり体制には影響を与えませんので、はい、まあ皆さんあの気が向いたら何か送ってきてください。はい、ということでした。えー、114回目のポッドキャストの研究、えー、今回もキルド・ミヤコがお送りしました。まあまだまだ2023年続きますので、はい、えー、年末期分はもうちょっと後にして、引き続きやっていこうと思います。それでは、次は12月半ば。に近づいていく。よろしくお願いします。